0: Glória a Deus mais um dia. Você pode estar vendo aqui em frente ao altar mais um dia onde nós celebramos a ceia, mais um dia onde a ceia está preparada, a mesa está preparada para que possamos nos assentar. Você já se perguntou por que que todo mês nós repetimos essa cena? Por que que todo mês nós novamente sentamos a mesa, normalmente lemos a mesma mensagem? Por quê? Por que isso? Por que este momento? O que que, isso, o que que isso muda na nossa vida? O que que isso acrescenta nos nossos dias? Qual a transformação que vem? Ou você apenas reproduz aquilo que aparece? Nós precisamos então estarmos conectados nessa verdade. Precisamos ter... A, a, a certeza que esta verdade nos transforma, que esta verdade, no, no, aquilo que ela nos proporciona. Por isso, se nós tivermos isso bem enraizado dentro de nós, a cada dia mais ela se torna verdade. E nós então teremos uma vida de acordo com aquilo que nós cremos. É isso que o Pai deseja para nós. Então, de uma maneira talvez é, quebrando protocolos, eu quero começar este culto com a leitura do, da, da primeira carta aos Coríntios capítulo 11 queria que você me acompanhasse a partir do versículo 21 ensinamentos que Paulo está compartilhando aqui com a igreja de Corinto e eu quero nesta manhã compartilhar uma mensagem cujo tema é o segredo da mesa Primeira Coríntios 11 versículo 21 21 porque ao comer, diz, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura, casas onde comer e beber. Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada O Que vos direi, louvar-vos, ei? Nisto, certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de ceado, também tomou o cálice. Dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberes em memória de mim porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes o cálice anunciais a morte do Senhor até que ele venha por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor examine-se pois o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice pois quem come e bebe sem discernir o corpo come e bebe juízo para si eis a razão porque há entre vós Muitos fracos e doentes E não poucos que dormem Até aqui, põe a mão sobre a tua Bíblia Vamos orar Pai Aqui estamos, ó oh Pai, diante da tua palavra, Pai Aqui estamos, ó oh Deus, diante da verdade que liberta Da verdade que cura Da verdade que restaura, Senhor Por isso, ao sermos expostos, ó oh Deus A esta verdade, Senhor Nós queremos, ó oh Deus, que todo e qualquer tipo de objeção todo e qualquer tipo de preconceito possa cair por terra, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, com a, a, a nossa mente conectada ao Senhor, com os nossos corações conectados ao Senhor, ó Pai, nós queremos nesta manhã, ó Deus, sermos transformados, ó Pai, sermos mudados, ó Pai, impactados por Tua Palavra. Por isso, Pai, encontra a liberdade necessária para que isso possa acontecer nesta manhã. Nós desejamos assim, Senhor, para isso, Pai, dá ordem aos Teus anjos ao nosso respeito, espalha eles, ó oh, Pai, neste salão, Pai, ao redor dEle, que o Senhor possa guardar, ó oh, Deus, tudo aquilo que conosco se relacione, tira a nossa mente, Pai, da segunda-feira, Pai, tira a nossa mente desta próxima semana que está por vir, e que possamos estar conectados a este momento, Pai, a este momento santo, a este momento onde, Pai, nós temos, ó oh, Deus, que receber tudo que o Senhor está liberando sobre as nossas vidas, ó Pai sabemos, ó Pai, que é o Espírito Santo quem convence do pecado, do juízo e da justiça, mas nós também sabemos, ó Deus, que por mais que o Espírito Santo nos convença Pai, o arrependimento das velhas obras, cabe a nós por isso, Pai, nos auxilie a podermos ter, ó Deus, maturidade para discernir tudo que o Senhor está derramando sobre nós. E então, Pai, com a compreensão da Tua Palavra, Pai, nós queremos ter, ó Pai, uma mudança de vida, Pai. Uma mudança que começa de dentro para fora. Ela só acontece com pessoas conscientes, com pessoas que têm uma fé contundente, Pai, com aquilo que declaram, Pai, é aquilo que vivem, Pai, por isso, Pai, em nome de Jesus, que esta seja a nossa realidade, que ao olhar para nós, o Senhor possa ver, ó Deus, homens e mulheres, ó Pai, que dependem apenas de uma única fonte, e essa fonte se chama Jesus Cristo, nós te agradecemos e te louvamos desde já, por tudo aquilo que o Senhor vai derramar nesta manhã sobre nós, em nome de Jesus, você que concorda, diga amém! Aleluia, glória a Deus, mais uma vez bom dia, Deus abençoe a cada um de vocês que está aqui nesta manhã, ah, há algum tempo tenho buscado todo ano ter o meu momento de renovo com o Senhor, meu momento de descanso, e com os filhos tentamos dividir, esses poucos dias em dois nas férias deles, porque pai já começa até a perder a identidade, né? já, se, já se torna pai, pai do Joãozinho, pai do Richard, pai do, da Maria, da Joaquina, você já perde o teu próprio nome e se torna pai do pai da, ou das, não sei, mas diante disso então nós tiramos esses dias, Deus nos visitou, Dormir até acordar, não é bom dormir até acordar, gente? Sem despertador, sem preocupação, até a olheira sai, até a olheira te abandona, é algo maravilhoso. E aí voltamos, quinta-feira, o pessoal aí aprontou aí uma, uma festa surpresa, aí foi meu aniversário, agradeço a quem esteve presente, quem não conseguiu, viu mais, mais, não conseguiu vir, mas de qualquer forma, desejou qualquer sorte de bênção na minha vida, qualquer coisa que você tenha desejado, eu sei que Deus, Ele filtra, Ele faz o melhor e derrama sobre a minha vida e eu te agradeço da mesma forma, amém? Melhor de tudo, termina a semana assentado à mesa, aniversário da minha amada, que graças a Deus está sendo renovada lá, na, lá em casa, preparando a mensagem desta noite, então se você é daquele que é fominha, é daquele que é sedento, que é fazer dobradinha, se prepara que eu estou apenas apresentando a entrada, apenas a entrada para que venha então o um banquete nessa noite, Deus possa nos transformar e eu anseio por sete horas da noite, amém ou não? Então eu vejo aqui nesse texto que eu li ao início, eu vejo Paulo então trazendo um ensinamento a uma igreja que, talvez aos dias de hoje, nas palavras de hoje nós possamos dizer, uma igreja bagunçada, uma igreja que, que estava tendo atitudes que não agradavam ao Senhor em sua palavra, mas tem um, um, um versículo de todos que eu li aqui, que me chama a atenção, o versículo 23, ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, ele, ele faz questão de afirmar isso, então entenda o seguinte, Paulo quando, ele, quando esses ensinamentos são primeiramente apresentados aos discípulos, ele não estava presente, Paulo não fazia parte ali do Dream Team, do Dream Team de Jesus, não fazia parte dos discípulos de Jesus, ele, ele ainda não era um servo, vamos dizer assim, um servo firme, Paulo não era ainda alguém que estava com tudo, estava realmente é, desempenhando o seu melhor em Cristo, mas a minha pergunta é, por que coube então a Paulo trazer este ensinamento? Por que é que coube a Paulo então apresentar esse ensinamento? E ainda mais, por que é que Deus levanta uma pessoa assim? Enquanto os outros doze que estiveram, enquanto Jesus ensinava a respeito da ceia, por que é que não foram então os discípulos os responsáveis por trazer este ensinamento? ainda que você possa me dizer, mas teve um que fugiu no meio do caminho, Judas acabou fugindo, acabou abandonando, talvez tenha gerado qualquer tipo de, de conturbação, mas onze ficaram. Onze ficaram e eles tinham a obrigação então de trazer este ensinamento. Só que o que aconteceu? Se você for lendo a palavra, você vai ver que eles vão ensinar lá na frente a respeito não da ceia, mas da Páscoa. Tudo bem que nós vemos que é a mesma coisa, porém utilizando um outro nome, é, trazendo um, um, uma nova situação. Mas eu vejo Paulo aqui dizendo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Eu vejo então aqui algo que fala a respeito de comunicação, eu vejo aqui ele, e, e Paulo falando, tenha cuidado para não mudar nada, porque a comunicação de Deus, ela se dá por intermédio de simbolismos, Deus se comunica e Ele traz símbolos para isso, você pode ver então No Novo Testamento, Jesus trazendo algo prático de simbolismo através do das parábolas, uma maneira clara de trazer um conceito, então nós vemos que ele se preocupa com a comunicação e ao fato de, de, de eu me comunicar de maneira errada, você se comunicar de maneira errada, nós não conseguiremos a resposta correta de Deus para as nossas vidas, justamente por causa de uma comunicação errada então uma pessoa, então nós vemos aqui ensinando algo, nós vemos que eles estavam ensinando algo realmente que, que ele não estava presente no momento Paulo, mas ele recebe após o seu encontro com Jesus, ele, 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 ele é treinado para isso e ele começa então a multiplicar esta verdade, ele começa a multiplicar esta verdade do reino, só que o engraçado é que, que, que quando você lê o relato no Evangelho de Mateus, quando você vê o relato no Evangelho de Marcos, não é igual ao retratado por Lucas, ao retratado por Paulo, há uma diferença, não é a mesma coisa, então Mateus fala sobre a ceia, Marcos fala sobre a ceia, Lucas e Paulo também falam, agora João, João fala sobre a Páscoa, João não fala sobre a ceia, mas ele fala sobre a Páscoa, o que acontece aqui? Ele precisa mostrar que alguém saiu antes da ceia ser ministrada, fala de Judas, ele, ele, ele mostra que alguém saiu antes da ceia ser ministrada, então eu já começo a ter conclusões, eu já começo a ter uma, uma, uma interpretação correta do porquê Judas não chegou ao arrependimento, o porquê que Judas não teve um arrependimento sincero? Porque ele saiu antes da ceia. Ele saiu então antes da ceia. E o que é que eu e você precisamos entender? Que o arrependimento está em Cristo. Amém ou não? O arrependimento... Deu para entender ou não? O arrependimento está então em Cristo Jesus. Eu comecei falando. O Espírito Santo ele convence do pecado, do juízo e da justiça. Mas ele não me leva ao arrependimento. Quem me leva ao arrependimento é Cristo, Cristo me leva ao arrependimento, é Ele quem me conduz o Espírito Santo, Ele apenas me faz confessar o meu pecado Ele me faz confessar o meu pecado e agora que eu confessei, é então que eu recebo a Cristo porque eu, porque eu confessei o meu pecado, então eu vejo Paulo ensinando aqui, examine-se pois o homem a si mesmo e é então coma do pão beba do cálice mas antes eu preciso me examinar Eu preciso então me arrepender Amém ou não? Fala alguma coisa aí filho de Deus Nós precisamos então nos arrepender Então Ma Mateus ele não fala Façam em memória de mim Marcos ele não diz Façam em memória de mim Mas você vê Paulo falando Você vê aqui Lucas falando E, 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 e falamos de alguém que era grego Declaram pois assim anuncio então a morte do Senhor até que ele venha. Anuncio então a morte do redentor até que ele venha. Isso é apenas para termos a certeza que toda vez que nós ceiamos até que ele venha, a segurança de que o sacrifício será entregue. De que o sacrifício de Jesus valeu a pena naquela cruz, não foi à toa. Então por que é que continuamos tomando a ceia? que é que eu e você continuamos então tomando a ceia, porque Deus matou o cordeiro, mas Ele não nos entregou, o cordeiro está morto desde a fundação do mundo, mas ainda não temos posse dEle, por mais que tenha vindo então tudo o que através desta morte aconteceu, a poda do cordeiro ainda não aconteceu nós teremos essa experiência, então nós precisamos com esta verdade, a cada, a cada, a cada mês que ceiamos, a cada, a cada vez que nós ceiarmos, nós precisamos então gerar uma construção dentro de nós, algo firme, algo inabalável, para que então toda traição caia por terra, o que nós vemos aqui, nós vemos dois casos de discípulos com, 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 com traições assim que que, que choca as nossas vistas, só que nós vemos que a traição de Pedro, ela doeu muito mais do que a de Judas, pelo simples fato, Pedro era mais próximo, Pedro era alguém muito mais próximo, e, e uma traição, ela dói muito mais, por alguém que é próximo, por alguém que é próximo, você sabe disso, ela dói, ela machuca, ela, 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 ela traz consigo um peso, só que Judas... Traiu Jesus pelas costas. Pedro olhando para ele. Pedro olhando para Jesus. A traição foi muito mais pesada. E por que é que então Pedro alcançou arrependimento e Jesus não? E, e Judas não, perdão. Por que é que isso aconteceu? O problema foi o lugar aonde eles permaneceram após a traição. Isso faz toda a diferença. Por quê? Muitos estão buscando perdão em homens, quando que o verdadeiro caminho para se chegar então a, a este arrependimento está em Cristo. Cristo é que nos conduz então a este verdadeiro arrependimento, então não se comunique de maneira errada. Não se comunique de maneira errada com Deus, porque assim você não conseguirá a resposta que precisa. Então há um texto que eu quero compartilhar contigo nesta manhã, Juízes capítulo 6... Versículo 11 em diante, um texto onde o anjo do Senhor aparece a Gideão. Abra comigo por favor, aí a sua Bíblia, ou acompanha no telão. A palavra vem hoje para te chocar, amém ou não? Então veio o anjo do Senhor. Olha como eu gosto desse barulho. Da... Pode achar, pode achar que eu amo o barulho das páginas da Bíblia. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em ofra, que pertencia a Joás, o Abies Rita e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor ele apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente, respondendo-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, ó, oh, incrédulo aqui! por que nos sobreveio tudo isto, e que é feito de todas as suas maravilhas, que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora, o Senhor nos desamparou, e nos entregou nas mãos dos Midianitas, então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força, e livra Israel da mão dos Midianitas, porventura, não te enviei eu, e ele lhe disse, ai Senhor meu, com quem livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os Midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu, se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu Senhor que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte. Traga a minha oferta, e deponha perante ti, e a deponha perante ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes. 19 Então Gideão, entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha, a carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho, e o apresentou aqui então nós vemos que o anjo do Senhor aparece a Gideão, e ele dá uma resposta que você pode até falar, puxa, mas é, é uma resposta de alguém super espiritual, o anjo do Senhor aparece ele já oferece uma oferta, mas que maravilha, mas não é isso aqui que o texto está falando, ele, ele, ele apresenta dúvida, ele apresenta insegurança, ele pede confirmação, reconfirmação, ele pede, Senhor se és Tu, mostra que estás comigo, me ajuda, me tira dessa insegurança, não estou dizendo que, que, que Gideão era alguém que rasgava a a, a verdade, nada disso, não, não, não é isso que eu estou falando, mas ele põe a prova, aquela situação para ver se era Deus que estava com ele, então coloca uma oferta e espera que venha o fogo do céu, que o fogo seja derramado, mas por que, que isso acontece? Ele, ele não era sacerdote, então ele não podia acender o fogo, é, ele esperava por uma resposta vinda do céu, ele esperava por uma, por uma resposta derramada por Deus. Então ele apresenta ali aquela oferta no chão, coloca aquela oferta sobre aquele lugar, só que de uma maneira paralela eu quero falar... É, a, a respeito dessa situação do, do, do apresentar a oferta Saul, Saul também ele, ele, ele era o rei ele foi rei sobre Israel ele, 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 ele foi rejeitado por uma série de fatores mas a gota d'água a gota d'água de Saul ter sido rejeitado é por ele ter apresentado um sacrifício que ele não podia oferecer Saul ele tinha um papel super importante em Israel, ele era rei só que ele não era um sacerdote, ele não poderia fazer a função de um sacerdote, primeiro Samuel 10, depois você lê as orientações do profeta Samuel ali, e aí você vai entender um pouco melhor, então nós vemos que, que voltando para Gideão, ele prepara então o cabrito, ele prepara então aqueles, pãos, aqueles pães sem fermento, ele começa então ali a, a, a fazer aquela oferta e a coloca no chão, esperando que o fogo descesse e nada, o fogo não desce, versículo 19, então, nós vemos ali, prepara um cabrito, os bolos asmos de, de uma medida de farinha, a carne ele pôs no cesto, o caldo num, num outro recipiente, e a trouxe para debaixo do carvalho e a colocou ali no chão, a oferta dada a Deus, apresentada no chão, Jude, Gideão já estava indo embora já, Gideão já estava abandonando aquele lugar, pensando, Deus não está no negócio… Falei ó, não veio fogo, não aconteceu nada Deus não está aqui nesse negócio Aí vem o versículo 20 Põe o 20 por favor Porém o anjo de Deus Lhe disse, toma a carne E os bolos asmos Põe-nos sobre esta penha E derrama-lhes por cima O caldo E assim o fez Conforme a orientação do anjo Do Senhor, o que, que ele faz então? Tira do chão, e a coloca sobre uma pedra, e o que acontece, o fogo do Senhor, vem, Por... o que aconteceu aqui, Gideão se comunicou, se comunicou mal, quem recebe oferta no chão é demônio, demônio re recebe oferta na esquina, na encruzilhada, Deus recebe sobre um altar, Deus recebe ofertas sobre um altar e foi isso que o anjo do Senhor estava mostrando. O quanto Deus se importa com a nossa comunicação. A linguagem dEle é por símbolos e nós não podemos alterar nada. Nós não podemos é, 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 demonstrar ou comparar a oferta que nós damos a Ele com a oferta que é dada a demônios. Posso ainda ouvir o homem um, ou não? Nós não podemos fazer isso. Então você entende Paulo, porque eu recebi do Senhor assim vos entreguei da maneira como eu recebi eu comunico por isso eu tenho que receber do Senhor, eu não posso receber de qualquer maneira, então eu olho para esta mesa eu vejo manjares manjares que simbolizam então corpo e sangue de Jesus que foram então castigado por nós, por isso é que os manjares anunciam que o sacrifício será entregue por isso é então que esses manjares anunciam. E então eu vejo que um dia Jesus, ele fora um próprio, um próprio holocausto. E quando isso aconteceu? Na fundação do mundo. Na fundação do mundo então Jesus é colocado como um holocausto. E o que é que Deus quer falar comigo e contigo nesta manhã, filho de Deus? O que é que Deus quer falar conosco? Toda oferta tem que morrer duas vezes toda oferta tem que morrer duas vezes, primeiro ela morre em meu coração, para depois morrer na realidade, primeiro no meu coração, então se eu entregar uma oferta, mas não a matar no meu coração, eu vou querer ela de volta, eu vou tomar essa oferta para mim, porque eu, eu não fiz com entendimento, mas eu fiz tomado por emoção, e se eu fiz tomado por emoção, se eu agir pela emoção, eu vou querer ela de volta, porque ela está viva, ela não morreu. Ela não morreu em em, em, em mim. Então, se ela não morreu para você, Deus não vai receber. Se ela não morrer para você, Deus não vai receber. Então, Jesus, Jesus, ele estava morrendo na cruz e quando isso estava acontecendo, ele ele ele, ele clama, ele grita, Eli, Eli, lama bactani. Ele começa a gritar: Deus meu, Deus meu, por que me abandonastes? Por que, que me por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Em algumas versões falam assim. Porque Deus não pode receber uma oferta antes que ela morra. Deus não pode receber a oferta antes que ela morra. Então Cristo, o Cordeiro, o Cordeiro ali de Deus que morreu, morreu ali na fundação do mundo. Você vê ali, Deus quando Ele termina, no começo do culto foi falado sobre a, a, a criação. Deus ao sexto dia, ao terminar tudo... Cristo está é colocado ali como oferta, Cristo está é colocado ali como cordeiro que morreu, matando então no coração, o plano da salvação não foi um acidente, no coração morreu e na cruz se tornou realidade na cruz morreu, e em, na, na, no, no coração morreu e na cruz se torna realidade, e quando Deus então mata o Cordeiro desde a fundação do mundo, Ele oferece um holocausto para então oferecer santificação à humanidade, e a santificação não é a mesma coisa que santidade, entenda bem isso, tudo foi alcançado por causa de uma oferta e nós então ao recebermos essa oferta de santificação fomos chamados santos, somos chamados santos e entenda que essa oferta jamais ela se perderá então você vê Jesus em João 11:25 25 fazendo a grande afirmação eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim ainda que morra viverá Ainda que morra, viverá E então eu vejo este Paulo, este apóstolo Paulo que, que nós começamos lendo ali na carta aos Coríntios No primeiro versículo do primeiro capítulo Você vê ali falando Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo E o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto Aos santificados em Cristo Jesus Cristo então, a oferta que nos santifica, somente assim somos chamados santos, só que nessa mesma carta, eu vejo no capítulo 3, Paulo já fazendo uma outra afirmação, aí, falando aos santificados em Cristo, no capítulo 3, versículo 1, ele já fala, eu porém irmãos, não pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo... Paulo falando, eu não consegui falar com aqueles que foram santificados, eu não consegui falar como a espirituais, mas eu falei como se, foram, como se fossem carnais, santos que foram alcançados pela oferta que é Cristo, só que santidade está ligada à conduta, e a conduta do povo da igreja de Corinto estava distante da santidade estava totalmente distante daquilo que Deus esperava, o povo de Corinto não tinha uma boa conduta diante de Deus e da sua palavra, e o curioso é que Paulo, ele, 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 ele nas suas cartas ele fazia as suas saudações e ali nós vemos duas igrejas que ele, que ele fala, ele fala com a igreja da Galáxia, da Galáxia e ele fala também com a igreja de Corinto a igreja da Galáxia era conhecida como uma igreja do irrepreensível, e ele chega para essa igreja e fala ó oh, insensatos gálatas só que para a igreja de Corinto para a igreja daquela que tinha conduta toda atrapalhada ele fala, dou graças a Deus por vocês aí agora embananou tudo para os irrepreensíveis ele os chama de insensatos agora para os atrapalhados ele dá graças a Deus por eles isso prova que Deus ele prefere aquele que faz errado do que aquele que crê de maneira errada Porque aquele que, que, que faz errado Você ensina o caminho certo Ele corrige a sua rota Agora aquele que crê errado Se torna um inimigo da fé E esse inimigo da fé não perca tempo Conversando com ele Porque você vai se desgastar Você vai se cansar E vai ser só motivo de dor de cabeça O inimigo da fé não tem nada para fortalecer Então nós vemos que Deus ele oferece então o Cordeiro, não pelo pecado, mas Ele oferece por santificação da humanidade, nós estamos aqui na mesa pela santificação, Ele morreu na cruz pelo, com os nossos pecados, pelos nossos pecados, mas para trazer santificação ao Seu povo, para trazer santificação então à, 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 à humanidade, e desde o princípio nós vemos o quanto ele, ele observa a comunicação que os seres humanos apresentam você vê ali o primeiro caso de homicídio na Bíblia, você vê o caso de Caim e Abel você vê Caim trazendo então uma oferta dos manjares, agora você vê Abel trazendo a oferta dos sacrifícios e o que acontece? Caim foi rejeitado, Abel ele foi aceito então, o que, aceita ou re... o que Deus aceita ou rejeita, não são as ofertas, mas são as próprias pessoas. A maneira como eles apresentam, então, faça o correto e você será aceito. Amém ou não? E então que a verdade esteja inserida em você. Mateus 13, versículo 11 diz, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas aqueles, que não, lhes é, não... Mas aqueles não lhes é concedido isto, pois ao que tem se lhe dará. E terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então entenda que foi para os discípulos, foi para os discípulos dado o conhecer dos mistérios do reino dos céus. Mas para as multidões isso não foi concedido, para as multidões está o plano da salvação. Agora para os discípulos estão os mistérios do reino. Para os discípulos está aquilo que é profundo. Então, eu vejo aqui uma, algo muito claro. Não sei se você é, tem medo de pensar dessa maneira. Mas as multidões são separadas dos filhos. Os filhos têm um lugar. As multidões têm outro lugar. Puxa, pastor. Agora você foi longe. Porque Deus ele não faz acepção de pessoas. Eu concordo com você. Mas Ele amou Jacó. E Ele rejeitou Isaú. Eu vejo eu vejo Jesus atendendo a um clamor do cego Bartimeu, fez ali os dois clamores, Jesus foi e atendeu, só que aí eu vejo a mulher, aquela cananeia, por três dias clamando, clamando, clamando e Jesus não respondendo, e aí o que você me diz? O que você fala sobre isso? Isso gerou tal constrangimento que os discípulos chegaram e Jesus falou, Jesus, mestre, tá esquisito o negócio, Tá pegando mal, a mulher tá clamando aqui há três dias, o senhor não, não foi falar com ela ainda. Então o que que acontece? Naquela hora Jesus vai até a mulher a Cananeia. E o que que isso simboliza para mim e para você? O que é que o que é que, que que isso nos mostra? Que Jesus ele responde à intercessão dos seus discípulos pela multidão. Então o seu clamor, a sua intercessão tem total apoio dele. Por isso seja este discípulo, seja este então que busca cada dia mais ter então esta verdade em você. É dessa maneira que funciona. Quando os discípulos intercedem, Jesus responde às multidões. Então quando se fala de salvação, todos entendem. Até mesmo aquele que está fora da igreja, entende a palavra salvação. O que é a salvação. Agora quando se fala de reino, apenas os discípulos recebem apenas os discípulos entendem, então seja um verdadeiro discípulo, seja aquele que realmente busca compreender mais sobre os princípios, os princípios da palavra de Deus e tem nele então enraizado esta verdade, então aprenda de uma maneira contundente esta verdade aprenda de uma maneira contundente para reproduzir e comunicar esta verdade por onde quer que você for, e então você entende a palavra é, no Evangelho de João capítulo 8 quando diz conhecereis a verdade, de uma maneira contundente você conhecerá Cristo e então esta verdade que se chama Cristo te libertará, então você será um agente de libertação você será um libertador ao comunicar de maneira correta, assim como recebi o Senhor também vos entreguei então começa a vir de uma maneira muito clara Então você começa a lançar Esta verdade nas pessoas E isso vai mudar a vida delas Isso vai mudar A, a, a vida dessas pessoas Você não vai mais carregar é, Aquela falsa sensação de, de mudança Você não vai carregar mais Aquela, a, aquela instabilidade é, Para que daqui a um ano Para aqui a dois anos você pense que você caminhou Esse tempo todo Por causa de nada, sem motivo algum para que é que eu caminhei esse tempo todo com Cristo, então tenha um contato profundo com Deus, que mude o seu interior, nós precisamos mudar, João 10, no versículo 10, na segunda parte fala, eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância, então creia, creia porque o ato o ato de crer nos muda por completo, muda por completo o nosso ser, o ato de crer faz com que haja mudança no nosso coração, na nossa mentalidade, não apenas na, na, na nossa forma de pensar, mas em tudo que nós somos, então logo quando a pessoa crê, quando a pessoa tem algo claro dentro dela, toda a sua vida passa a ser efetivamente conduzida por aquilo que ela realmente crê... por aquilo que ela efetivamente crê... então João 6,29... ela nos afirma... a obra de Deus é esta... que creiais naquele que por ele foi enviado... então oremos para ter uma vida de acordo com aquilo que nós cremos... para que então entendamos que a obra de Deus é essa... é crer naquele que por ele foi enviado... e então Ju João 10,10 10 vai ser claro na minha vida... Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, chega apenas de ter uma vida cheia de problemas abundantes. O máximo que os crentes estão tendo é problema abundante. Agora, vida abundante, são poucos os que desejam ter. Ou ainda são poucos os que efetivamente têm. Agora, problema abundante está cheio. Então, entenda, é prova, é guerra, é luta. Nós não podemos deixar de estarmos, então, é, alinhados nesta armadura, conforme você cresce, os teus desafios crescem, as tuas provas crescem, um mais um, é só na, na alfabetização no começo só que depois começa a vir ali é, raiz quadrada logaritmo, que eu nunca aprendi isso na minha vida bagulho difícil, mas isso começa a crescer, os desafios começam começa a profundidade porque é luta, é guerra, é prova então nós temos que crescer, não apenas as nossas provas Porque os mistérios do reino me foram dados E se eles me foram dados, eu tenho que crer naquilo que Jesus ele, ele afirmou Eu sou a vida, eu sou o poder da vida, eu sou a vida abundante Então por que, que você vai ter problemas abundantes? Por que, que você não vai conseguir sair desse ciclo de problemas abundantes? Se a vida que está em mim, eu te ofereço por que, que isso não é algo real? Então eu preciso me fortalecer Eu preciso ser aquele que fortalece Aquele que acrescenta E então eu vejo a reta final de Jesus indo para a cruz Por que é que então Deus não o fortaleceu Naquela hora que ele foi carregando a sua cruz? Por que é que Deus não o fortaleceu? Mas ao contrário Ele permitiu então que aparecesse Simão E Simão então o fortalece Simão então o, o, se apoia ali, escora, segura a cruz Simão então é, traz esse apoio Simão aquele que vem para fortalecer o ministério vem para fortalecer para carregar a cruz, para carregar o peso para dizer, continua a missão continua avançando estamos chegando, vamos lá que o sacrifício vai, 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 vai acontecer e esse sacrifício vai ser verdadeiro vai trazer santificação esse é o verdadeiro discípulo esse é o verdadeiro discípulo que caminha, desejando que este sacrifício seja entregue, que esse sacrifício aconteça, por isso guarda essa verdade no teu coração, não simplesmente é, 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 venha de qualquer maneira, mas uma coisa que você precisa ter como claro, toda oportunidade que você tiver de ceiar, rasga todos os manjares deste mundo, para estar na mesa sentado com o Mestre Jesus. Amém? Curva a sua cabeça feche seus olhos. Jesus nesta manhã, assentado no seu alto e sublime trono, e olha para o seu povo, à espera da resposta correta, à espera da comunicação correta, Jesus então, se alegra com a palavra multiplicada, se alegra com a nossa exposição, a sua palavra, à sua verdade... Porque uma coisa é certa, aquele que é exposto à palavra de Deus, ou vê a sua natureza pecaminosa, vê a, a sujeira que há em si e foge para outros lugares, ou deseja uma mudança. Não dá para ficar indiferente diante dessa verdade, da, da exposição dessa verdade... Por isso, Pai, que essa verdade possa trazer transformação esperada pelo Senhor nas nossas vidas, oh Pai. Sabemos que a Tua Palavra, ela não volta vazia, mas antes, ela cumpre com o propósito estabelecida por Deus ao, ao lançá-la, ao lançar a Palavra sobre a terra, o Senhor... Espera então que o propósito para o qual o Senhor designou essa palavra se cumpra, por amor ao Seu nome. Então Senhor, nós queremos, ó Deus, compreender que esta oferta de manjares, ó Deus, vem para simbolizar, Senhor, a nossa fé em Ti. Estamos aqui, Senhor. Para querer ter uma vida, Pai, assim como nós vemos aquele que, distante de Jesus, foi o que mais marcou o Novo Testamento, que é o apóstolo Paulo, Senhor. E chegar num momento como esse e afirmar. Aquilo que eu recebi do Senhor, foi o que eu entreguei. Eu não acrescentei uma vírgula. Eu não, acres... não acrescentei uma única letra da maneira como recebi, eu entreguei, em verdade Senhor, nós queremos então Pai, sermos tomados por Ti Senhor, nos ajuda Pai a, a fazer a diferença, nos ajuda Senhor, a podermos ó oh, Pai, efetivamente, viver esta verdade Pai, viver ó oh, Pai os Teus sonhos para as nossas vidas ó oh, Deus, não foi um acidente a morte de Cristo, não foi um erro, não foi um engano, mas antes Senhor, nós precisamos ó oh Deus desta verdade, nas nossas vidas ó oh Pai, nós precisamos então que o Senhor possa realmente Pai, ser engrandecido Pai, por intermédio Pai, da nossa fé, por intermédio Pai, da resposta que nós damos Senhor, diante Pai, de cada de cada resposta, Pai às adversidades que este mundo, Pai Nos apresenta Senhor, é, n -n não é nos momentos de glória Não é nos momentos de alegria Onde o Senhor é engrandecido Mas é diante das tribulações Diante das adversidades A resposta que nós damos, oh, Pai Fiel aquilo que nós cremos É que fará toda a diferença, Pai Por isso, Senhor, nesta manhã antes de nos assentarmos à mesa, Pai, em nome de Jesus, ninguém pode ficar de fora, Pai, em nome de Jesus, Senhor, ninguém pode fugir desta mesa, Pai, por isso, esta mesa é um, é um, é um local aonde nós, é, é, ao recebemos desta palavra, desta verdade, nós somos então tomados, ó oh Deus, por uma certeza do caminho que nós devemos seguir, e então nós tomamos a decisão, sentados à mesa de demonstrarmos o arrependimento das nossas velhas obras o arrependimento das nossas falhas, ó Pai cometidas, ó Pai, muitas vezes pela nossa falta de conhecimento, Pai que não seja por crer de maneira errada, mas que seja pela falta de conhecimento sabemos que o Senhor nos afirma por intermédio do seu profeta que o povo ele perece pela falta de conhecimento mas a partir do, a partir do momento em que o conhecimento é compartilhado isso já não há mais falta, então nós temos que tomar esse conhecimento como transformação, e então Senhor, desejamos estar na mesa contigo, para diferente daquele momento onde Pedro, mesmo olhando ao Senhor, negou te conhecer, nós queremos assentado à mesa, olhando aos teus olhos, nós queremos ó Pai, reafirmar a nossa fé, nós queremos reafirmar tudo aquilo que nós temos aprendido Pai, para darmos a resposta correta a esta terra em que nós vivemos, ó Pai. Aqueles que são chamados santos. Começarem então a ter uma vida de conduta santa. Para Tua glória, Pai. Por isso eu quero nesta hora poder dar o privilégio, a oportunidade. Aquele que entrou nesta manhã, não importa se hoje foi a Tua primeira vez. Não importa se você já vem caminhando mas eu quero dar a oportunidade a você que ainda não entregou a sua vida por completo a Deus, você que ainda seja em qualquer circunstância, ainda tem o controle da tua vida em tuas mãos, larga isso, deixa Deus tomar conta, deixa Deus conduzir, deixa Deus então traçar os, os passos que você deve dar, nesta total dependência de Deus, é que nós podemos então ver a transformação, nas nossas vidas acontecer de dentro para fora então se você é uma dessas pessoas que deseja nesta manhã afirmar ou reafirmar a tua aliança com Cristo com Deus Pai esta tua hora então tenha uma atitude diferenciada e aí do teu lugar eu vou pedir, levanta tua mão bem alto eu quero fazer uma oração pela Tua vida, e a Tua resposta é esta, esta demonstração de desejo por querer mostrar ali que você está aqui, Senhor eu quero chamar a Tua atenção, e eu não posso chamar a Tua atenção apenas Senhor, é, é, é fechado apenas em pensamento, ainda que o Senhor seja o único a ler os nossos pensamentos, eu preciso chamar a atenção, eu preciso fazer uma comunicação, e essa comunicação ela se dá de maneira pública, esta é a maneira correta, não quero comunicar como o Gideão estava querendo comunicar aquela oferta, mas eu quero comunicar após ter a exposição do anjo do Senhor, e a orientação correta, então você que levantou sua mão aí no teu lugar, fica de pé no teu lugar, faça então deste momento o momento do teu reposicionamento em Deus, faça deste momento o teu reposicionamento nele, e então reafirme, afirme a tua aliança com Ele, Declarpsi assim, pai pai nesta manhã nessa manhã eu quero entregar a minha vida eu quero entregar a minha vida a ti a ti da mesma maneira da mesma maneira que o senhor que o senhor entregou o seu filho Jesus entregou o seu filho Jesus para morrer na cruz para morrer na cruz pela minha santificação pela minha santificação e ao terceiro dia e ao terceiro dia ressuscitar ressuscitar dos mortos, dos mortos e, o levar, e o levar à direita de Deus Pai de Deus então, Pai. então eu, coloco a minha vida eu coloco a minha vida em tuas mãos, em tuas mãos. morrendo Correndo e ressuscitando, e ressuscitando para a tua glória, para a tua glória. eu reconheço, eu reconheço que, Jesus que Jesus Cristo é o único que pode mudar a minha vida. E eu reconheço a Jesus, a Jesus como o meu único como meu e suficiente, único suficiente, e suficiente. Senhor, e Salvador. Senhor e Salvador. Escreve o meu nome, Escreve meu nome no, livro da vida. no livro da vida. E a partir de hoje, e a partir de hoje, muda, hoje a muda a minha história muda o meu caminhar, muda o meu, meu falar, muda o meu, meu pensar, Mudo meu pensar. Em, nome de Jesus. em nome de Jesus, Pai em nome de Jesus Senhor em arrependimento aos nossos pecados ó Deus, nós nos colocamos diante de Ti Senhor, eu coloco cada um dos Teus filhos que nesta manhã Senhor se entregaram a Ti Senhor, por isso Pai vem, muda a nossa história, muda a história dos Teus filhos, firma os Seus passos ó Deus na rocha eterna que é Jesus, e então possamos ter ó oh Deus uma conduta diferenciada, uma conduta que, que, que realmente afirma a, a, a expressão santificados por Deus, nós queremos assim Senhor, agir de maneira santificada, e conforme nós agimos de maneira santificada, nós contagiamos aqueles que estão ao nosso redor, a agirem de maneira santificada, por isso Pai com a certeza de que o Seu plano não falhou, o Seu plano não foi frustrado, nós queremos então Senhor, Te agradecer, dando toda a honra, glória e louvor a Ti Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus, amém e amém. Glorifica o nome do Senhor aí do Teu lugar, aleluia. Queira se assentar por favor, nós vamos entrar nesse momento de celebração, da ceia na mesa, mas eu queria antes falar com você que hoje nos visita você hoje que entregou a sua vida ao Senhor Jesus pessoal que está aqui dormindo no ponto está chegando, é o Ministério Boas-Vindas amém esse Ministério, vem aqui para frente por favor Ministério Boas-Vindas quer dar boas-vindas a você como o próprio nome diz então, ao término desse culto que acontecerá em poucos instantes procura uma dessas pessoas lá no balcão, no, 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 na entrada do nosso salão, dê o seu contato, não para você começar a receber uma, 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 um derramar de mensagens para te incomodar ou qualquer coisa do tipo, nós queremos cobrir a tua vida em oração, queremos te apresentar a família Bola de Neve, o DNA da igreja Bola de Neve, que é a família, amém ou não? Amém, glória a Deus. Muito obrigado. Boas-vindas. Que Deus abençoe. E nesse momento então nós vamos entrar nesta mesa. Agora você com a certeza do porquê é que você se assenta à mesa mês após mês. O porquê é que nós nos assentamos então nessa mesa para em memória ao sacrifício dele, declarar que estamos à espera de que o sacrifício seja entregue. Esse é o nosso desejo e então é o momento onde eu começo a transformar a minha conduta, a minha vida começa a ser mudada, então eu começo a compreender que eu não posso mais ser o mesmo, eu preciso de transformação, então eu começo a dar a resposta que o meu pai espera, e então aquele que, que caminhava sobre engano, sobre erro, já não caminha mais, começa então a viver uma, uma clareza, uma... Uma, uma segurança, e então responde aquilo que Jesus deixou para nós, na sua palavra. Entre os ritos, entre os dois ritos deixados por Jesus, está a santa ceia, está a ceia do Senhor, está ali o momento onde nós fazemos aquilo que foi explicado nesta manhã. E então nós podemos também ter o privilégio de, antes de entrarmos à mesa, de mergulharmos nas águas do Senhor de mergulharmos então nessa sepultura para que o velho homem, a velha mulher seja realmente lançado ali para que o novo homem, a nova mulher possa renascer em Cristo Jesus, e então temos este poder de vida abundante sobre as nossas vidas, e então nós vemos esta verdade escrita, João 11, 25, ainda esteja morto, viverá porque ele é a ressurreição e a vida conforme você receber do pão e do cálice, eu vou pedir para você se colocar de pé, por isso antes eu quero consagrar esta mesa, pai em nome de Jesus eu quero te agradecer pai por esses elementos que aqui estão Senhor, quero apresentar o pão como símbolo do, do, do corpo castigado na cruz, no nosso lugar o Senhor não merecia estar naquela cruz, Pai, éramos nós que deveríamos estar ali, éramos nós que deveríamos sofrer tudo aquilo que o Senhor sofreu, éramos nós que ali deveríamos morrer, mas o Senhor em amor, por amor, fez isso por nós, por isso Pai, abençoa Pai este pão, abençoa o suco de uva que simboliza o preço que o Senhor pagou pela nossa liberdade, pela nossa santificação, que este sangue possa nesta manhã vir a nos lavar por completo. Um sangue que continua remindo as nossas vidas. Um sangue que continua sendo derramado, nos justificando. Dando a nós o direito de sermos chamados santos. Por isso, Pai, Tu és o convidado de honra nesta manhã. Para se assentar à mesa, para abrir a mesa nesta, neste lindo banquete, Pai. E então, como família, nós queremos nos assentar contigo. Em memória ao seu sacrifício, em nome de Jesus, Amém. Vamos adorar a Deus nesta hora. Como família, possamos terminar este momento em unidade, momento onde nós celebramos ao que vive, ao que reina para todo sempre. Que essa verdade esteja realmente fincada nos nossos corações, com raiz no nosso coração, que possamos então reproduzir, porque a, a, a palavra dele diz que a nossa boca fala aquilo que do nosso coração estiver cheio, e se nós estivermos enraizados cheios dessa palavra, o que é que sairá dos nossos lábios? Vida abundante de Deus, e esta vida abundante de Deus que gera vida abundante. Sobre todo lugar, sobre todas as circunstâncias, sobre todas as condições, a vida abundante do Senhor, ela triunfa. Amém ou não? Amém. E o que diremos diante dessas coisas? Se Deus é por nós, Se é por nós, quem, será nós? quem será contra nós? Agindo Deus, Agindo Deus quem, impedirá? quem impedirá? Declare para todo mundo ouvir. Aleluia, oremos todos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.